0: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听两 I N G。这两天呢，台湾的财经焦点之一呢，就是我们台湾出口到中国大陆的水产品、饮料跟啤酒。那么因为没有完成注册登记，无法销往中国大陆。那么其实呢，台湾的这些产品销往中国大陆也不是今年才开始哦，已经行之多年。不过呢，重点是中国大陆是在去年四月实施新的规定，而且在今年八月，其实我们的业者呢也。也完成没有符合规定的补件，但是重点在没有收到官方通知。最近才在中国大陆的啊这个海关的网站上确认，有一百多家水产品的出口业者受到影响。政府已经启动应应处理。不在此之际呢，嗯，我们也关注跟留意两岸企业家峰会。我们台方代表呢，其实，在上月底都已经到了北京了。那么这几天陆续展开一些参访跟会谈的一个行程哦，能不能够有进一步的反？应？应呢？还有，同时，这项峰会是持续到这个月的下旬左右。目前双方可能会就哪些议题进行洽谈呢？另外，在今天节目当中，也要来关注的是中国大陆的动态清零防疫政策。最近。快速的大幅松绑。那么在此之前呢，严格风控招致民怨，引发的白纸运动。那么现在改采放宽做法，中间到底有哪些转折，还有转变的一个情况又是如何？我们连线中央社驻北京记者邱国强，谈他第一手的采访观察。非常欢迎国强，你好
1: 。诶、哎，丽姐好，各位听众大家好
0: 。我们还是先来谈刚刚提到的，就是我们台湾的一些水产品呐、啊，呃，输入中国大陆哦，其实都是按照规定完成注册登记。但是刚刚啊、呃、有提到了8月1号，中国海关总署跟我们政府的窗口卫福部，就是食药署来通知，八月底前必须完成补件。业者呢应该都有依照规定在期限内补件完成，但是中国大陆没有给我们食药署任何的资讯。那么在前几天。有水产品的出口业者告知之后呢，我们的农委会就上网查阅确认，哇，一百多家都受到影响。那么这件事情呢，是在八号当天台湾媒体就有报道了哦。那农委会跟卫福部也在八号第一时间回应，在九号有进一步提出相关说明跟应用措施。好，我们现在要重点在啊、呃，来看看我们的两岸企业家峰会，我们台湾的代表团成员这几天就在北京。虽然我们知道他们不是官方代表，不过这也是有关两岸的产。业。业经贸这个部分，不晓得是不是也对这件事情表达一定的关心呢？国强
1: ，呃，这个事情是这样子哈，两岸企业家峰会他们是在十一月的月底的时候就到了北京，因为他们到北京之后要接受中国大陆规定的这个防疫隔离，这隔离是八天，所以他们是到了十二月七号哈、啊，呃，下午的时候解除隔离，晚上他们就和陆方的哈。那个峰会理事长是郭金龙，他是以前的北京市委书记见面，然后第二天十二月八号呢，是跟中共现任的这个北京市委书记叫尹力，啊，还有那个国台办主任刘学一几个人，他们一起吃饭。那坦白说呢，他们和那个郭金龙还有尹力吃饭见面的时候啊，呃，台湾媒体还没有爆出我们的这个水产品。农产品又被大陆找麻烦的这个事情哈、啊，嗯、国内呢，我就我知道有呃某一个智库的负责人哈、啊，就借由这个事情哈、啊，就有质疑团长刘兆玄，你们到大陆哈、啊、没有去质疑这个事情。后来这个刘兆玄他们访问团也有发新闻稿，就有做一些回击了啊。主要他们的说法是说，呃，这个事情啊。呃，媒体的曝光是在他们会见之后才曝光的，嗯、<哼>他们事前并不知情。那第二个呢？嗯、这个应该是政府的事情，跟他们访问团应该是没有关系的。好，嗯、<哼>那第三个，他们说如果他们正式会见国台办主任刘杰一的话，因为只是吃饭的时候碰面，嗯、<哼>而且他的官是比引力要小的哈。嗯、<哼>那如果说他们正式跟刘杰一碰面，他们会帮忙反映这个事情。那据我们所知道的话。基本上在时序上面来讲，嗯、呃，他们到了北京的时候哈，就是说跟陆方的人员见面参叙的时候，台湾媒体的确是没有做这方面的报道，嗯、他们是会面在前，然后参叙在后。嗯、那当然他们知道，因为容易引起误解哈，嗯、所以他们现在也在想办法哈，向这个陆方来做反应。
0: 好，非常谢谢国强带给我们你在北京所掌握两岸企业峰会台湾代表团有机会的话，也会跟中国大陆方面来反映。那么如果会是说会尽速处理我方业者注册或补件的事宜，让我们的业者产品能够顺利。啊，输广中国大陆，当然对于中国大陆没有通知我方这个部分是表达的遗憾跟不满。好，那么再回到两岸企业家峰会这两天、呃、在北京停留，未来几天还有很多的行程哦。呃，目前哦您所知道的触及哪些议题？那总是产业面很容易就针对是不是可以展开合作进行的一些商谈。那么有哪些方面未来可能会有合作机会呢？国强。
1: 呃，那个刘兆玄他们是有跟郭金龙他们哈，也就是两岸企业家峰会陆方啊、呃、台方跟陆方啊、呃、这两方呢有做一个讨论，那他们讨论出的初步结果，他们是希望能够在。车用的电子零件，还有这个电动车，嗯、也就是所谓的新能源车辆哈，电动车或者是油电混合车这方面的这个车辆的研发、制造、组装，还有零配件这方面呢，能够有合作的空间。因为坦白讲，中国大陆的新能源车辆哈，这个电动车产业还算是蛮发达的啊。虽然说没有办法跟特斯拉还有那个丰田。来比，因为我们知道特斯拉它是做全世界做纯电动车的这个霸主，然后丰田的话是油电车的霸主。那中国大陆呢，目前在这两方面，他们自己也有自己的厂家推出来，其实销量也蛮大的、啊。当然呢，要论这个品牌的形象还有这个品质，还没有办法跟特斯拉跟丰田比。那台湾的话是在电池、电动车的电池还有配件上面是比较强的哈、啊。当然、嗯<哼>，陆方就希望寻求跟台方做合作。那台湾的话也希望借此啊，从中能够获益，因为中国大陆电动车的那个产量还蛮大，至少他们国内市场的需求是还算大啊。那所以说这个一拍即合，双方就在这个车辆，特别是新能源车辆的这个方面，希望能够有一些产业方面的合作。那还有陆方就是觉得说，因为北京算是所谓的文化古都嘛，啊，他们也希望说能够借由北京啊，跟台湾的这个文化交流，至少能够维系目前台湾跟大陆这个两岸的交流，算是一个比较重要的层面，这样。
0: 嗯嗯，好，非常谢谢国强带给我们有关两岸企业家峰会，在我们台方代表所谈到，就是未来在这个电动车的产业是可以合作的。那么事实上，在我们节目当中也有探讨过这个电动车的这个产业发展哦，中国大陆日益朝这个方向的、啊、台湾电池，这个是很强的哦。那。未来是不是有合作机会？我想产业界是期待的，但是怎么样来谈？我想后续呢还值得观察。另外，这次两岸企业家峰会好像也不止在北京嘛，哈，也会到南京会进行相关的一些参访或研讨会，是不是？国强
1: 是呃，他们预定大概就是在啊、呃、这个礼拜他们就要离开北京了哈，嗯、<哼>然后他们要到南京，然后还有无锡啊、呃，长三角一带了哈。嗯<哼>嗯最后还会到厦门去。那个南京的话，主要是因为他们这个两岸企业家峰会，他们要设一个永久会址，设、嗯、<哼>在南京。还有他们在南京要去参访台积电在南京一个晶圆厂。嗯哼。啊，然后接下来他们就是在什么无锡啊，或者是可能这个长三角的一带哈、啊，他们会有一些活动。然后他们要跟台商举行会谈，因为我们知道长三角是台商在中国大陆的大本营嘛，所以说长三角是他们一个重点区域。嗯然后最后，他们大概会在那个圣诞节的前后左右吧，哈、嗯，嗯、会到厦门。厦门因为对面那个古雷啊，是有台湾石化业在那边，嗯、算是台湾石化业投资的重镇啊，嗯嗯、呃，所以说他们会到那个古雷那边去做一个参访，也是在那边也要跟台商做。因为台商的话，在那个厦门啊、漳州、泉州也是有不少的台商，也算是台商的一个大本营之一啊。嗯、大概他们的行程大概情况是这样。好，呃，谈
0: 到这个呢，我想呢，大家也会想到中国大陆这两三年来，因为严格的防疫，其实在经济产业面应该是受到一定程度的冲击。那我们也看到中国大陆除了跟台湾产业这方面的一个洽谈或是互动，那么事实上呢，他们各省市最近。已经呢展开了对外的洽谈，包括经贸方面。我想这也可以来看中国大陆的这个经济呢，在动态清零防疫之下呢，他们怎么样再把这个经济的这个 GDP 的增长数字呢给拉上来呢？这是未来关注的一个焦点。好，谈到这里，我想在稍后节目后半阶段呢，我们要来谈这个防疫动态清零。这两天大家如果关注相关的消息，也会很讶异哦。中国大陆似乎呢是在短时间之内迅速的。把严格风控给松开了，怎么会有这样的一个转折？那目前的防疫的情况又是如何？我们稍后再继续，请中央社驻北京记者邱国强带给我们你最新的观察
1: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
0: 这里是中央广播电台《台湾之音》。这里是中央广播电台，听众朋友继续收听的节目《两岸 n g 我们节目持续连线人在北京的中央社驻北京记者邱国强。国强，我们谈到中国大陆的严格防疫哦，之前在节目当中跟你聊过很多次，就是核酸检测成了你要自由移动的续命嘛。上次你还说续命，你要。外出的话，一定要得核酸检测，不然搭公车啦，到卖场都是，这是一个呃生活的日常。不过呢，前几天好像这一夜之间就放开了哦。好，先谈北京，其实最近疫情是重灾区之一哦。那现在应该大致上不太需要核酸检测，<是>像你自己需要核酸检测吗？听说是用所谓的台湾说的快筛，中国大陆说抗原
1: 。对，那我先讲一下核酸了、啊、哈，因为核酸啊。就是因为十二月七号，中国大陆推出了那个所谓优化防疫新十条。嗯啊，十一月的时候，他们推的是优化防疫二十条。嗯，这个新十条一公布之后，核酸在这个中国大陆的这个地位就迅速的退场。啊，目前还没有完全退啊。这个我要强调一下，第一个哈，在北京有一点不太还需要检查那个核酸的地点就是。内用，也就是你到餐厅里面去内用，嗯、咖啡厅里面去内用，哈，茶馆里面去内用，他们叫堂食，嗯，啊，我们台湾叫内用。你要内用的话，你还是要四十八小时核酸，嗯、还有那个比较密闭的空间，比方说像健身房啦，啊，那个 KTV 啦，嗯、还有他们年轻人喜欢玩的那个剧本沙啊，嗯、还有医院里面的住院部，如果要住院或者是陪病，还是要四十八小时核酸。如果你只是去门诊，急诊已经不需要核酸了，嗯，好、啊，你进任何的商场、进任何的公园，乃至于公车或者是地铁，都不需要核酸了，好、嗯。那换、啊、句话说，如果今天你在北京，假设你今天都叫外卖，嗯，或者是自己做饭，好、啊，那如果你自己做饭，你可能要去市场买菜，哎、欸，你去市场买菜。嗯也不需要验核酸了，你就会发现，这个核酸在中国大陆，至少在北京，还有像广州、上海这些地方，迅速退场。然后，所以在北京很多核酸点，之前撤了一大部分，可是后来因为大家骂，又恢复了，现在又撤掉很多。好，那我接下来我就要讲，好，第一个就是你用到的机会少了。现在大家基本上就是，比方说，哎，我跟丽姐我们要约饭。啊，我们要到那个餐厅去吃饭，或者是要约喝咖啡，嗯，实在没办法，我才去做核酸，否则我们基本上北京人都不会去做了。哦，好，或者是你要真的要去健身房或者要去 KTV 啊，很想唱歌，很想运动，你才要做核酸。而且有的，其实据我所知，有的健身房他也不查了。那第二个哈、啊，核酸迅速退场的原因也有一个，就是因为北京现在感染率大幅提升。嗯，那大幅提升的情况之下，因为整个中国大陆球快，所以他们发明一种很奇怪的方式，嗯、叫做十混一,一的这个混管啊，检测，哦混,管嗯、混管检测也就是每十个人的做的核酸的样本啊，他们混成一个试管。那如果说这十个人里面有一个人出现了阳性，那基本上这个管子就全部都是阳性、嗯、啊。哦、他们当中用这种方式是因为可以提升十倍的速度。那你如果整个区域。每个人都做核酸检测的时候，因为他们之前常常搞这一套。嗯，整个区域要做核酸检测的话，你这样速度才会快，才能够马上知道结果。但是这样的坏处就是，大陆人这个孝春的这个株连九族啊，哦、一个人阳了，你会株连到其他的九个人，嗯、所以叫株连九族。嗯、那这个馆如果说出现问题了，好，这十个人就全部需要复检。嗯，哦，就是带一人一管的来复检、哦嗯，嗯，哦，那在之前没有放开的时候，这十个人都需要在家里面隔离哦。哦、嗯，等到要在家里面等那个大白上门给你做单元单管的这个核酸检测，嗯嗯、那你这样至少要再等两天才能证明你的清白。OK， 自从放开之后，这些东西都不做了，然后再加上这个核酸呢大幅度的退场，那。北京就发生一个很奇怪的现象，很恼人的现象，我自己就碰到过两次，嗯哦哦、就是混管，
0: 混管你也被对我跟人家混管了
1: 。对，有一次我被通知了，那是在新十条之前，我被通知了做这个单管核酸，结果也没有上门来做，因为这个中标的人太多了。嗯、当时我们就感觉到北京的疫情已经压不住了。嗯、那个时候新十条还没有宣布哦。嗯。第二次可以，就是说在上一个星期。也就是十二月九号，我做的混管核酸，嗯、<哼>结果就被通知了，嗯、<哼>呃，异常，嗯、<哼>啊，然后呢，他只有发简讯来说，哎，你可以在收到简讯之后二十四个小时，你自己免费到路边的核酸点去做单管核酸。嗯、<哼>那我没有理他，我是在礼拜天的时候，十二、嗯、<哼>月十一号，我自己还是去做了一个十混一的这个混管。嗯，好，嗯，终于是阴性，<笑>所以说我从这个十二号到十四号这三天，嗯、我可以进去任何一个餐厅或咖啡厅去内用，但是你问我敢不敢去，我坦白讲我不敢去，为什么？嗯，这就是接下来我要讲的一个重点，嗯、就是北京现在染疫的人数实在是太多了，嗯、而且速度比想象中的要快，嗯、这个扩散的速度甚至比。台湾四五月间这一大波， <Okay. S 1> 这个 BA two 的这一波啊，嗯嗯、还要快。后来人家就开玩笑说，这个十混一可能到最后是不是一个人去株连其他的九个人？是九个人是阳的，只有一个人是
0: 阴的，阴的<笑>就颠
1: 倒过来。所以北京的这个疫情啊，现在是发展到这样的一个情况了。
0: 哇，是。那我刚刚提到那个抗原，就是说他现在核酸检测停，就是慢慢的就不用了哦。那抗原是说你自己在家里检测自己有没有染疫吗？是这样子是吗
1: ？是是是，那就是说，因为现在很多人这个中标了嘛，对。那如果说你自己觉得不舒服的话，他们现在的新政策就是你自己去买这个抗原，也就是快筛，哦、你自己筛，如果筛出来这两条杠，哦、你就自己在家休息。那你要不要上报？是你自己选择，你也可以选择上报，你也可以选择不上报。如果说你今天你是那个公家机关，你是政府机关，或者是党务机关，或者是那个国营企业，或者是公营企业的话，是要上报的。但如果你今天只是一个民营企业，或者是其他的一般人、上班族、打工族，你是可以不用上报的。嗯哼哼，好、哦，所以现在北京的你看到官方发布的数字，每天人新增染疫人数只有两千多人，那是不准的。嗯<哼>，实际上有北京人就亲口告诉我，嗯、<哼>这个数字乘以十都不止，哦、可能要乘以
0: 二十，可能黑数很多就对了。哎、就是有些人他没有去呈报嘛，对对对就说我已经染疫了。哎、哇，对的，应该说现在
1: 北京人染疫的里面有上报的是少数，就是除非你是公务员。
2: 嗯，哦，公务员
1: 就你是这个政府机关的人，或者是党务机关的，或者是这个公营企业人员职员，这个是按规定要报的，其他是不用报的。大部分的人是都没有报，像我在北京的家这边的打扫的阿姨，她就中标了
0: 。哦，可是她
1: 没有报，她没有报
0: 。所以就所谓的黑数嘛，对不对
1: ？他们的这个黑数比台湾要多的多多至少在北京是这个样子，对，这个比率是高很多的。
0: 我这边也补充一下，我看到的相关的报道了哦。广西疾控中心主任医师叫卓家彤，<是>他在十一月份发表一份论文说，如果。以这个香港今年疫情发展推估啊，中国大陆可能会有两百万人因为疫情死亡，总感染人数可能会激增到二点三三亿人以上。另外，有中国跟美国研究人员在更早就五月在《自然医学》杂志发表的文章说，如果中国放弃清零政策，而且不采取像是加强疫苗接种跟改善治疗条件这些措施，恐怕。会有超过一百五十万人因为染疫死亡。如果能够在疫苗接种方面有所突破，这个数字当然就会明显减少。我想中国大陆的专家应该也会针对这样子的一个预估呢，会战战兢兢啦，希望能够把这疫情压下来。不过重点就谈到现在中国大陆是不是又出现因为。台湾也曾经出现过了，大家保命为主嘛，哈，会不会抢买一些医疗用品啊？就是医药品来备着呢，会有这个情况吗
1: ？哦，会的，会的。他们现在抢购的东西主要是三样，一个就是糖原，嗯嗯一个就是药，呃、嗯<哼>，第三个就是 N 九五的口罩。嗯<哼>啊、哦，我们知道这个药啊，嗯，他们买的最大宗的就是布洛芬，这个西药就是退烧止痛药，这个是西药。另外一个就是大家比较知名的那个所谓的莲花清瘟，就是那个钟南山有做推荐的，但是这个药的基本基本上在外面的名声呢是比较分歧的，啊、呃，但是中国大陆本地人还是很相信它的所谓疗效。可是我要强调一点哈，这个莲花清瘟和台湾的这个清冠一号比起来哈，嗯，药理。其实是差不多的，嗯嗯、然后他们的药性都是比较寒的。嗯、这两种中药吃了之后的副作用就是容易腹泻，哦嗯、基本上他们只有缓解症状的效果，并没有所谓的治疗效果。那至于说所谓的布洛芬，还有各种的这种止痛药啦，哦、退烧药啦这一大类的药品呢，那其实台湾人也会去买，哦嗯嗯、但是呢，中国大陆这种疯抢的情况是比台湾要严重很多的，因为。最近这两天我走在路上哈、啊，我看到北京的药店只要有开门的，外面都在排队。白天外面都在排队，为什么？大家都在买这种退烧药、跟止痛药，还有止咳药。嗯，好，最近还有一个农产品是卖的很吓人的，一个是生姜，一个是所谓的黄桃啊。为什么呢？因为这个生姜是古法，就是说可以止咳的。嗯，啊，拿那个生姜来煮水。甚至像他们大陆民众还会煮所谓的生姜可乐、啊，把生姜跟可乐放在一起煮，然后煮热
2: 了，这
1: 个生姜可乐不是喝凉的、哦、喝热的、啊、就把它当药来喝，然后呢，这个黄桃呢，是因为这个最近他们大陆有一个网红突然不知道为什么，其实我们都很怀疑他是不是在帮这个。黄桃的这个业者在打广告，故意说这个黄桃这个也可以来止咳，然后防疫，嗯、所以这个黄桃卖得也很火，也很热、嗯、啊。所以就现在就是变成大家一窝蜂，就是在抢这三样东西：嗯、一个是药品，一个就是口罩，另外一个就是抗原。口罩算是比较慢热的，因为口罩之前大家都有备份，只不过大家之前的口罩买的都是一般的医疗用的，可是现在你在北京的大街上面，你看到。绝大部分的人戴的都是 N95，N95 <N
0: 95, S 2>
1: 那个原本的那种医疗用的、一般性的口罩就迅速的就退场了
0: 。哇，对，就是要强买这些东西。<是>那中国大陆官方事实上好像在之前有说要让民众能够买得到药，但是呢，这个是不是能够？供应市场的一个需求，所以这个有些网红甚至还蹭这个防疫的热度。不过，刚提到这个疫苗接种率呢，是是是专家是比较担心的，就是中国大陆的高龄者呢拉高这个疫苗的接种率，这样才能够避免中重症甚至这个死亡率。这也是在台湾这一波在防范欧密克呢非常注意的。那谈到这里呢，其实，在上次跟国强在聊的时候，谈到中国的严格防疫呢，似乎是不容易松动哦，但是呢。会在似乎是一夕之间呢，就有了大幅度的松绑的政策，中间有没有什么样的转折跟白纸运动有一些关联吗？您在那边所掌握的相关的一些讯息
1: ？呃，我们只能说这个白纸运动是导火线，它是一个催化剂，嗯、但是它绝对不会是一个主要的原因。嗯，呃，因为我们如果对中共有了解的人，我们就可以发现哈。他绝对不会因为这么一个算是不算太大的一个运动，虽然在这十年里面来讲，它是最大的一个运动，但是跟历史上来比，它算是一个小小的运动而已，只能算是一个这个水里面的涟漪而已哈、啊。只是说放在习近平上任这十年来讲，它算是一个大浪哈。嗯。但是它也成为一个导火线跟催化剂啦。嗯。只是说呃，他们会决定放开，实在。最根本的原因是因为经济撑不住了，因为我们知道这个动态清零对这个经济的冲击实在是太大了。呃，我们不要说什么，我们去过上海的人都知道，上海有一个置地广场，置地广场是中国大陆改革开放的象征，它是一九九七年开的，结果没想到它居然要在二零二三年的一月底它就要收摊了。所以前阵子大家看到这个置地广场要关门了，大家心里都很惊讶。嗯，<音>那置地广场只是一个指标啦。那我们看到北京的大街小巷啊，嗯、都因为之前那种严格防疫啊，很多店都没有了，都倒了。嗯，当然这个情况呢，在台湾也有出现，但是台湾没有像大陆这么样的萧条。嗯，因为你被封控了，很多人关在家里面。第一个，他出不来，他也没有办法消费。嗯、第二个，他被关在家里。老板也被关在家里，然后大家也不去消费，他这个公司就倒了，然后他关着关着他就失业了。那一方面是失业，一方面是我口袋里没有钱了，好，那大家怎么会出门去消费？那大家不消费，也就代表他们没有需求。那没有需求的话，他的订单哪里来呢？所以他们的这个国内市场就崩解得很快。然后呢，再加上这个外商，因为中国的动态清零，他们就往外撤，把产业跟工厂往外撤。撤到越南啦，撤到印度了。我们像我们知道，这个苹果就是这样，他把一些单子已经下到那个印度那边去了。嗯、然后这个富士康呢，也有一些转移的计划，这我们都知道。那更不要提美国啊、欧洲啊、日本的这些企业啊，都慢慢的在退出中国大陆市场啊。<是 S 2> 那在这样的情况之下。中共自己已经感觉到这个政策是没有办法再撑下去了。嗯，然后还有一个也算是一个比较小一点的催化剂哈，这个可以值得一提，就是今年的世界杯足球赛。
2: 嗯
1: ，世界杯足球赛，你看进行了半个多月，然后这个中国大陆是每天都有转播的哦，每一场至少初赛是每一场都有转播，大家把电视一打开，你就看到那个台上面的这些球迷在那边欢呼，在那边跳跃，嗯，对不对？哪一个人在戴口罩呢？没有啊！好
0: 、哦，是啊，谁
1: 在戴口罩？你这没有人在戴口罩。然后他们进场也没有在扫码呀、啊？是,
0: 是是是，大家
1: 慢慢的就会知道说，国外那这些人都是疯了吗？这些人都是要等着被染疫吗？嗯,嗯。可是我们有听到说，在卡达那边有很多人染疫吗
0: ？没有啊，嗯、没有。因
1: 为这代表说，他们其实已经走过了这个阶段，只不过中国大陆呢，<是>没有去走这个阶段。嗯,嗯。那我们就常常开玩笑说。中国大陆在防疫方面本来是优等生、嗯、<哼> ，OK。中国大陆因为它之前它能够封城，但是做动态清零嘛，它可以是优等生。当然台湾也算了，只是说台湾没有走到封城那一步。是，后来台湾是在今年的四月、五、嗯、<哼>月这一波就先放开了
0: 。对、嗯
1: <哼>，台湾先走了这一步啊，香港也走了这一步嗯，啊。嗯、<哼>那台湾其实跟这个欧美来讲，已经算是比较慢的。但是台湾也走过来了，那中国大陆是全世界排在后面的，<是>所以我们常常笑说中国大陆是从优等生变成了留级生，就是这这个原因。你留级，你不能再一直留下去啦，那所以它只好开放。<是>那开放的脚步，坦白讲是比大家预期的要快。
0: 嗯哼，是这的是没有错。非常谢国强刚刚提到这个世足赛呢，我也有一些朋友观看这世足赛，也会感叹，就中国大陆动态清零那个时候还没有松绑，就是、说难道我们亚洲人的体质是特别糟吗？为什么人家都不戴口罩，还是可以踢得很健康、啊啊、？OK， 好，我想专业还是很重要中国大陆的这个官员呃，习近平领导人说要以这个科技防疫嘛，哈，应该有科学的数据。我想这个是我们看到中国大陆从这个动态清。新零这大方针之下呢，目前松开了很多的防疫措施。当然，最近我们还可以留意，这样大幅松绑之后，会不会有一些管理可能的一些挑战，黑数会不会比较多呢？还有，今年我们也关心的，中国大陆以台湾没有完成输入登记出口的一个新规呢，让我们的艺术产品销往中国大陆目前是被卡关的。我们希望两岸企业家峰会呢，能够在一些可能场合跟中国大陆有所反应跟关切，希望能够协助来解决这方面的问题。当然，事务性的谈判或一些问题，我们也希望官方的既有的互动机制能够重启，有进一步的讨论，这样才能够把问题顺势的解决。非常谢谢中央社驻北京记者邱国强带来你第一手的采访观察。非常谢谢国强，谢谢。嗯
1: 、呃，谢谢丽杰，谢谢各位听众。
0: 好，以上就是今天两岸剧节目，非常感谢听众朋友您的收听，王丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。